0: y nuestras líneas de tiempo una vez más colapsaron. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de creatividad, diseño, innovación, futuro, nuevos negocios. Y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta, como cada semana, de estar acá con ustedes. Y pues muy ansiosa de todo lo que les vamos a platicar.
0: Recuerden que este podcast se emite gracias a Dixo.com. ¿Estás conectado a Creative Talks Podcast? Siempre, siempre, siempre Fernanda Rocha llega y me cuenta cosas que igual en la línea del tiempo cuando me los cuenta no lo logro conectar con lo que está pasando, no logro entender la relevancia, pero un día agarre, agarró en la semana y me dijo, a ver, espérate, necesitas escuchar esto y me mostró un proyecto que se llama Caso 63. Que es un podcast Claro que lo es, pero es más bien como una serie sonora Y tenía muchísimos años Que no me involucraba de fondo Con un audio, es decir Si sí escucho muchos podcasts, pero no con Una audioserie Es la primera vez en mucho tiempo Que escuché, me puse Literal, fueron dos días Fer que estuvimos Escuchando este podcast Y realmente me sedujo Totalmente este podcast que se llama Caso 63 Es nuestra única recomendación en mi en esta semana Y el tema es uno Un futuro distópico En el que es narrado este podcast Un futuro donde tiene que ver todo con Latinoamérica De hecho se desarrolla en Chile Pero uno de los personajes tiene que ver con México evidentemente y con cosas que están ocurriendo en el futuro de hecho la historia per se se desarrolla en el año 2022 y habla justamente de algo que está por suceder en las siguientes décadas y que en ese año 2022 viene justo a detener lo que va a ocurrir en el 2063 es una locura una producción sonora hiper simple es decir todo el tiempo es una conversación entre dos personas a se ocurre un tercer o cuarto actor Pero llega de manera muy incidental Y muy particular en la historia Pero realmente el 90% De la historia está construida Entre dos actores Una psiquiatra que se llama Elisa Aldunate Que es la que graba supuestamente Estas sesiones y el paciente Y es donde ocurre todo Yo no voy a contar ni un solo detalle de la historia Pero evidentemente Fer al momento que lo estuvimos escuchando Tú ya habías escuchado unos capítulos previamente Y dijiste, no, hasta lo tengo que escuchar con John Y ya lo escuchamos juntos ¿Cuál es tu impresión de haberte expuesto a este podcast llamado Caso 63?
1: Bueno, primero que nada celebro muchísimo Que haya historias de ciencia ficción en audio eh, en español, ¿no? O sea, celebro muchísimo que este proyecto sea latinoamericano en un contexto latinoamericano. Y, y me encanta que, que sea de esta forma porque como sabemos, pues el tema de, de las historias uh, del futuro, ya sean de ciencia ficción o, o de cualquier tipo, están pues muy colonizadas por, por Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En esta parte del planeta. Entonces, me encanta que sea así. Y, y me encanta que sea tan simple como lo mencionas, John. Y no hablamos de simpleza de la producción, porque la producción está impecable. impecable. Y sé que eso seguramente... Les costó mucho trabajo llegar a ese nivel. Pero más allá de, de eso, me encanta la simplicidad de la historia en términos de eh, que es algo con lo que te puedes enganchar fácilmente, puesto que es una conversación, ¿no? Entonces no tienes tantos actores. Eh, cada episodio dura máximo 15-20 minutos. Es, es corto, ¿no? no no son tantos episodios, son 10 episodios en total Entonces creo que tiene como los elementos clave para una gran historia Que en mi caso es, está muy bien producida, está muy bien contada Es el tiempo suficiente y a pesar de que es corta, te deja en la mente detonando muchas ideas. Y sin spoilear, por ejemplo, una de estas ideas son, son ideas que ya tenemos en la mesa, ideas que se han venido hablando desde los 80s, como el efecto Garnier-Mallet, ¿no? Que para quienes no sepan qué es esto, bueno, en 1988, este científico, Jean-Pierre. Garnier Malet, él dijo que pues, eh, bueno, él estaba es, ha estado estudiando el tema del desdoblamiento del espacio, ¿no? Para empezar. Y él afirmó que todos tenemos un doble, ¿no? Eh... Que es imperceptible Que ese, ese ser es el real yo Etcétera, hay toda una serie de Digamos como de descripciones Que él hace ante Pues como, como el tiempo Y nuestra similitud con el tiempo Es decir, si el tiempo tiene una capacidad De doblarse, nosotros también Nos desdoblamos, ¿no? Entonces es muy interesante Que, que, que está muy bien sustentada Es decir eh, pues Llega un momento en que Tú mismo dices, claro, esto por perfectamente podría ocurrir, ¿no? Como ocurre con una buena historia de ciencia ficción. Y pues no quiero decir más porque no quiero spoilear, pero definitivamente es algo que, que necesitamos escuchar, y que, como muchos lo decían en los comentarios de redes sociales cuando publicaste la, la pues esta sugerencia, John que te decían debería haber más historias como esta estoy totalmente de acuerdo de hecho para mí es muy inspirador porque desde hace tiempo vengo en mi cabeza trabajando y ustedes lo saben en este podcast hemos hecho esfuerzos algunas micro historias algunas que nos han llevado a concursos internacionales sobre qué pasaría en el futuro y, y esto lo único que me hace es reavivar esa cosquilla que tengo de crear una historia eh, Una serie audible y, y me inspira y me reta por supuesto En el buen sentido A crear esta historia
0: Totalmente, y creo que eh, sobre todo se basa En temas de la cultura pop O sea Hace muchas referencias a, a cine Por ejemplo, hay mucho, muchos easter eggs Y referencias a la cultura Tecnológica popular Y a momentos que ya atravesamos como sociedad Y cosas que gracias A la ciencia y gracias a toda esta serie De físicos Analistas, eh, científicos Que están hablando sobre lo que puede ocurrir Después de los escenarios de esta Pandemia que estamos viviendo en el presente En esta línea de tiempo Pues de repente empiezan a conectarse Todos estos ¿Qué pasaría si y, y la historia empieza a tener un color de, de híjole de predicción muy interesante Es un tema que te llega a inquietar, es un podcast que te amarra de inicio a fin Es un podcast que, que te da miedo en muchos de los aspectos de la humanidad Y muchos de los aspectos de la individualidad del humano Porque evidentemente la historia está marcada por una relación personal que se enterarán a lo largo de la historia pero que en definitiva eh, Esto me encantó El haber iniciado este primer mes Del 2021 con eh, Fuera de, de una pantalla Estar escuchando el audio Y tener este sonido de, tu, de, de, de los acontecimientos Entrando por este sistema sonoro De tu cuerpo Y procesando esta historia Y viajando con los sonidos, las reacciones El diálogo eh, qué, qué fascinante manera de atraparnos ¿Sabes? Esto me recuerda mucho y, y, y en términos de los ciclos que se están repitiendo a lo a que a las
1: radionovelas. Claro. Claro, está, yo también me sentí, o sea, obviamente yo no vivía en los 40 pero pude transportarme a ese momento. O sea, es aunque es una historia del futuro, también te hace reflexionar justo esto John sobre los momentos que como humanidad hemos atravesado cíclicamente y el hecho de regresar a ciertas tecnologías que que juraron y perjuraron Que iban a desaparecer y que por supuesto no fue así Y ahora en este contexto menos Como el radio o, o estos Medios audibles Igual me identifico totalmente con eso
0: Creo que estamos llegando A la época de oro Del de storytelling y las narrativas Y no importa qué plataforma Inventemos y, y creo que en el, en el podcast antepasado Hablábamos de esto en esta fogata en Donde estábamos sentados narrando Y diciendo que no importa qué tecnología en el fondo eran las historias que nos contábamos pues una vez más regresamos a un formato de historias que en la XW que es una historia de radio que está ocurriendo en México y que es una parte importante de la historia sonora de este país y Latinoamérica ocurrían historias narradas efectivamente por actores enfrente de un micrófono que sí te terminaban transportando sonoramente hacia esos lugares en donde las historias estaban ocurridas y en este proyecto en este este podcast que es exclusiva para Spotify, lo cual también me emociona porque eso me deja entender que hay una inversión importante en este tipo de producciones y casos 63. Es una de las primeras narrativas De lo cual va a seguir explotando Y me encanta porque esto también es una oportunidad Para la gente que está haciendo Contenidos de forma independiente Otro espacio más para contar historias eh, Me encanta porque conecto Todo esto y veo cómo este Rescate sonoro del pasado está infectando El presente y también Aventándolo hacia el futuro eh, Caso 63, en verdad Si no has escuchado este Spotify Esta sesión, puta, o sea Acabando este podcast, ve, búscalo Busca Casa 63 y creo que vas a tener enfrente una historia que te va a mover todo.
1: Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene
0: del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Un enigmático paciente nn en N. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro, Pedro Reuter, tengo 39 años.
1: Diga, por favor, para el registro de dónde
0: viene. Vengo del año 2062, año 2062. Una misión en el pasado. Debo evitar que ella haga algo, tengo que evitar que tome un avión. Para cambiar el futuro de la humanidad. En el futuro no tenemos nada. ¿Tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63. Creer es solo cuestión de tiempo. la gratis en Spotify. Pregúntemelo. ¿Qué cosa? Pregúnteme cómo se acaba el mundo. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Durante mucho tiempo, la palabra improvisación se ha utilizado y está relacionada con la práctica de hacer las cosas al aventón. ¿no? Es como improvisar pareciera que es como hacer actos malabaristas que salen como de la manga o de la mente y funcionan para poder resolver algún tipo de problema o situación en un contexto determinado. Sin embargo, en términos de creatividad, la improvisación cada vez se está tomando con más seriedad dado que el mundo en el que estamos está, ya lo saben ustedes, en constante cambio, en constante movimiento, en constante transformación y pues requiere que nosotros desarrollemos ciertas habilidades de reacción y ejecución ante estos cambios que pues digamos que no avisan, ¿no? aunque ya vimos que sí avisan porque muestran señales, pero pareciera que, que, que son situaciones que emergen de la nada, y pues ante eso, tanto las personas como las organizaciones tendríamos que aprender a reaccionar ante estos fenómenos. Una de las cosas que a mí me llama la atención sobre este tema de improvisación es que en los últimos, no sé, dos, tres años he visto... Eh, como cada vez más su incidencia en la literatura tradicional de la creatividad, ¿no? Y, y creo que eso habla justamente de la evolución que hemos tenido, de la concepción no solo de la creatividad, sino de los conceptos que hay alrededor de ella. Y esto es como lo que dice John sobre la historia de caso 63, no eh, hay cosas que rescatamos de los 40s, que estamos rescatando de tiempos y momentos pasados que al mezclarse con los nuevos contextos evolucionan en algo más. Tal, tal cual es, es un proceso creativo que del cual quizás no estemos conscientes, pero que ocurre constantemente este fenómeno dialéctico del que ya hemos platicado en otros podcasts y que da pie a nuevas cosas. Lo mismo está pasando con la improvisación y, y me da mucho gusto que, que se comience a contemplar más en serio esta habilidad y que se desmintifique que está relacionada con hacer las cosas como ya lo dije, como que al aventón o al ahí se va, ¿no? que porque la verdad es que no tiene nada que ver solo que pues como no hemos eh, digamos que echando no nos hemos echado un clavado al interior de lo que realmente significa improvisación pues tenemos esta percepción muy superficial de lo que significa no ahora eh, hablando en términos de pues quién comenzó a hablar de esto y, y por qué considero que la improvisación es algo importante si analizamos la historia sobre cómo se ha analizado el proceso creativo, pues tenemos bastantes fuentes, ¿no? Desde, no sé, Aristóteles, que se ha intentado responder muchas cosas, pero la creatividad como tal, como hoy la conocemos, como palabra creatividad, que, que también ya hemos hablado, que tiene muy poco tiempo en el diccionario, a partir de los ochentas para acá, lo cual es muy joven. Pues ha, ha habido muchos investigadores alrededor como Graham Wallace que hizo la obra The Art of Thought o El Arte de Pensar o El Arte del Pensamiento y, y me llama mucho la atención porque justo ahí están los orígenes de los procesos creativos actuales, ¿no? Y, y, y uno pensaría como que esos procesos creativos como que los inventaron autores de, no sé, de, de ID o como Tom Kelly o no sé, ¿no? Como, como que estamos como en el mundo creativo hay ciertos autores Cerrados. que se... Sí, exacto, que se han apoderado de la conversación y por lo tanto pues creemos que ese es el origen, ¿no? Pero como todas las cosas, pues nada es nuevo, nada es original. Bueno, sí es nuevo, pero nada es original. Y si le rascamos, pues a Graham Wallace ya hablaba de, los, de las etapas de la creatividad y él proponía que las etapas de la creatividad eran cuatro, que era preparación, incubación, iluminación y verificación. Eh, si, si analizamos los procesos creativos actuales, eh, pues contemplan estos pasos, ya sea más, menos, más alargado, más extendido, con más complejidad, pero en esencia son los mismos pasos. Y creo que esto funciona muy bien cuando tienes el tiempo de seguir los pasos. O sea, sé que suena muy, muy obvio, pero ahorita van a ver a, a qué voy. Es decir, cuando tienes tiempo de, de, de llevar a cabo estos pasos, pues tiene mucho sentido que te prepares, que incubes la idea, que llegue la iluminación, luego la verificación y dentro de esto la implementación y la revisión, etcétera, ¿no? De la idea cual sea que ésta sea. Pero de repente cuando hay problemas que surgen de la nada, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo y de repente se me atraviesa un coche, pues la verdad no tengo tiempo de estar pensando en mi proceso creativo de a ver, me estoy preparando, estoy incubando la idea, luego me ilumino y luego veré, o sea, si llevar eso a cabo, ya me choco, me muero y me estampo, ¿no? O sea, ya no me daría tiempo de hacer eso. Lo que pasa en esos microsegundos es que tu cerebro logra conectar eh, ciertos cables Literal Que hacen que tú reacciones Con base En lo que sabes Y no sabes Entonces Si tú tienes en, en mi caso Voy a hablar En mi caso particular Yo manejo Desde que Tengo 15 años de edad ¿No? Entonces La verdad es que Siempre he disfrutado Conducir Y Por esa razón He conducido mucho En mi vida ¿No? Mucho Versus otras personas Que quizás No les estresa manejar Y no sé ¿No? Entonces Entonces con todo esto, ah, pues por supuesto que me he expuesto a situaciones de riesgo conduciendo, no, ya sea por irresponsable o por gusto por lo que sea, pero eso me ha dado como cierto es expertise y saber cómo reaccionar y además soy la típica nerd que le leyó el manual del buen conductor. Entonces hay muchos inputs que tengo que cuando he estado en riesgo o en peligro me han permitido reaccionar de forma que estoy aquí contándolo, ¿no? no he, nunca he sufrido eh, afortunadamente un accidente que, que, que haya sido grave. Por supuesto que he tenido algunos percances, pero nada que haya sido grave. Entonces, eh, ese, eso me, me da a pensar de, ok, ¿cómo es que reaccionamos en esos momentos? ¿Qué es lo que pasa en nuestras cabezas? Y por supuesto, investigando en esto, me topé con el concepto de creatividad de improvisación. Es decir, que así como existe por un lado el proceso creativo tradicional que ya conocemos, por otro lado hay un proceso que en realidad solo tiene una etapa, o sea no es un proceso como tal porque solo tiene un paso y el paso es generar y ejecutar la respuesta al mismo tiempo. Y este, por, este proceso de generar y ejecutar, ejecutar perdón, la respuesta simultáneamente Es algo que necesitamos de, no sé cómo profundizar, este, desagregar para, para poder entenderlo y poder llevarlo a la práctica cotidiana Porque muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando Tienen que ver con la improvisación Tienen que ver con conectar cosas de manera inmediata como lo mencioné de manera simultánea y porque no tenemos tiempo de llevar a cabo todo el proceso creativo completo tradicional. Por cierto, ante esto, este proceso creativo tradicional se conoce como creatividad compositiva. Entonces tenemos dos elementos, la composición y la improvisación, donde la composición es el proceso tradicional y la improvisación es este nuevo proceso del que les estoy hablando.
0: Creo que la palabra improvisación es una palabra súper negativa para el mundo de las compañías. Inclusive hay frase como, eh, como que dicen, ay, eres un improvisado, ¿no? Y es como...
1: Sí, como que es un adjetivo calificativo negativo.
0: Sí, pareciera que improvisado es no preparado, ¿no? Alguien que no sigue procesos, alguien que no está listo para hacer las cosas como todo el mundo dice que lo hace. Y, y, y realmente cuando tú hablas de esto frente a una compañía que está buscando llevar innovación, lo primero que te dicen es cómo proceso la innovación y no hay tal cosa. Hay, hay un libro que, que ya hemos hablado en este show de él eh, Que es un libro que se llama Desorden Y que inclusive ayer en la tarde platicábamos Fertu y yo Sobre este sentimiento de la improvisación y el desorden justamente Y Daniel Solana en este libro que se llama Desorden En una página eh, puntual habla de algo que ya venían eh, analizándose en algún momento Que se llama El Kairos el kairos es un proceso que los griegos tenían muy claro, el kairos, y es un lapso breve de tiempo en el que algo cambia, es un punto de inflexión. En tu ejemplo del coche, ¿no? cuando tú vas circulando en cualquiera de los carriles y de repente ocurre un acontecimiento en el que todo cambia, en ese momento hay un kairos Es decir, algo, un punto de inflexión Que hace que las cosas Se desempeñen de otra manera De tal manera que ese instante Ese kairos que te, que te está Ocurriendo y que te ocurre en cualquier fase De la vida, o sea, en una compañía El kairos es el COVID-19 ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿cuántos Kairos están ocurriendo ahora Mismo en este momento en tu vida y en Las compañías? Los griegos decían Que el kairos en este instante De cambio era prácticamente un instante de oportunidad Y entonces los antiguos griegos También reconocían algo que se llamaba Metis, que la metis Es lo más profundo de la creatividad Es decir Si, si, si analizamos la historia de la creatividad Es su ancestro es el ancestro, el metis está, es esta capacidad humana de poder reaccionar creativamente a algo entonces para los antiguos griegos metis y kairos estaban relacionados la metis es esta inteligencia, porque lo ven como una inteligencia que aprovecha constantemente las oportunidades o el cambio y el kairos justamente son estas oportunidades o cambios eso ha llevado a lo que tú llevas analizando evidentemente las compañías que han venido procesando solamente cosas, siguiendo un Largo camino de creación Casi como si fueran una fábrica No desarrollaron estas habilidades De desorden, estas habilidades De Metis y Kairos Porque nadie lo estaba estudiando Y hoy son absolutamente relevantes Fer
1: Sí, y, y voy a retomar Algo que estás mencionando sobre el, Como la mala percepción Que tienen las empresas de la improvisación ¿No? Y es muy, eh, digamos, paradójico porque, por un lado, le piden a sus empleados, colaboradores o como sea que les digan que resuelvan las cosas de manera inmediata, casi que para ayer, pero al mismo tiempo se niegan a aceptar que la improvisación es puede ser un proceso o incluso puede ser un proceso serio eh, eh, como parte del día a día de la empresa, ¿no? Entonces, por un lado, en el fondo si sí quieren que la gente improvise Pero no le quieren llamar improvisación Por toda la connotación negativa Que tiene la misma palabra ¿no?
0: Totalmente. Entonces
1: es, es paradójico Y por lo tanto para mí Por eso es importante que autores Como por ejemplo Natalie Nixon Que ya hemos hablado de ella también acá Comiencen a poner en la mesa La discusión eh, seria De la improvisación De hecho en el modelo que ella propone Que, que como ya hemos eh, Contado acá se llama el modelo De las tres Is eh, Porque pone en la mesa Pues la, la convergencia de la Intuición de de toda La investigación Y de la improvisación para Poder crear nuevos y mejores Respuestas ante determinados Problemas ¿No? Entonces Cuando, cuando ella hace eh, Esta investigación y, y que de hecho Está propuesta en, en el último libro que sacó Ella dice es que esto ya ha pasado, o sea, ya ha pasado, por ejemplo, en el mundo de la música, en el mundo del jazz, claro. eh, eh, esto, esto se puede explicar muy bien. Y, y creo que en, cuando pones estas metáforas o analogías en cosas de la vida común, vamos a llamarle, lo podemos enter, entender mejor. Primero que nada, quiero, quiero que sepan que... que este concepto de la creatividad compositiva y de la creatividad de improvisación, justamente eh, estuve investigando y, y hay, un, hay un jazzista que hablaba de esto, o sea, hablaba de estos conceptos de composición e improvisación vienen de la música. Y pues no podría ser de otra forma Porque sabemos que gran parte de las cosas Que hemos llevado al mundo empresarial Pues provienen de otras fuentes En este caso de una fuente artística Que es eh, particularmente la música no Y este, este jazzista eh, Ya había dicho pues, Hace años, es un saxofonista Se llama Steve Lacey Y él ya había explicado la diferencia Entre improvisación y composición Él decía, la diferencia entre Composición e improvisación Es que en la composición tienes todo el tiempo que quieres para decidir qué decir en 15 segundos mientras que en la improvisación solo tienes 15 segundos y esto creo que es clarísimo eso si lo, lo si lo traslado o lo traduzco al mundo empresarial o al mundo de los negocios sería exactamente lo mismo es que cuando eh, hablas de composición tienes el digamos, a lo mejor no todo el tiempo del mundo, pero sí tienes cierto tiempo para decidir qué vas a hacer en los siguientes años, por ejemplo la planificación es parte de este proceso, en donde, a ver, nos sentamos en octubre o noviembre a planificar el 2021 o 2022 y ahí hay cierto tiempo, pero en el 2022, cuando estás ejecutando tu plan, que está ahí todo hermoso en un eh, project manager o lo que sea, de repente te topas con que hay cosas que no están en el plan y por supuesto que tienes que improvisar y no tienes todo el tiempo del Mundo para sentarte y decir ah, Ok, paren al mundo en lo que yo Hago mi proceso y entonces encuentro una Respuesta viable.
0: Esto me recuerda como Airbnb, eh, Brian Chesky Que es su CEO, decía, oigan Hemos hecho en 10 meses Todas las decisiones que nos hubiéramos Tardado 10 años en hacer Y eso me lleva a Peter Drucker Peter Drucker menciona Que los resultados en una compañía Por ejemplo eh, se obtienen No dedicando tiempo y recursos A la resolución de problemas Justamente ese tema de la planeación Ferris como Tienen toda la línea del tiempo y recursos Para resolver esta planeación Él dice, oye, los resultados se obtienen No dedicando ese tiempo de recursos A la resolución de problemas Sino aprovechando las oportunidades Que es justamente comportándose como jazzista
1: Y eso llevado a la Analogía del auto O sea, es que todo cuaja Perfecto, ¿no? Porque Imagínate que tu auto es tu empresa, ¿no? Y ahí vas conduciendo el auto, conduciendo la empresa, y tú planificaste que vas a ir del punto A al punto B y traes tu mapa de ruta, eh, ahí traes tu lunch por si te da hambre, o sea, es decir, vas preparado. Para, para el viaje, pero de repente en, en el camino surgen cosas, ¿no? A lo mejor hubo un accidente o tú mismo eh, te involucras en un accidente y no es que vas a parar todo el mundo como que a ponerle pausa y decir ¡Ay, déjame leer el manual a ver qué tengo que hacer ahora! Tienes que reaccionar. Y aquí hay algo importante que es clave para la improvisación y que tiene que ver con todo lo que incluso Peter Drucker dice. Para que tengamos buenos elementos de respuesta, es decir, podamos hacer una buena improvisación, por supuesto que hay que tener un buen bagaje de cosas. Entre más insights, entre más elementos hayas logrado conectar en el pasado o en el presente... Eso te va a servir Vas a ser mucho más funcional improvisando Y aquí el ejemplo claro Y que a mí me quedó como marcado O tatuado para siempre Fue lo que pasó Con un piloto que se hizo tan famoso Que hasta le hicieron una película ¿no? Y, y en, en algún momento Este piloto eh, Es conocido como Shelley eh, Su nombre completo es medio difícil de pronunciar Así que voy a Espero no hacerlo mal pero bueno, eh, no, no es Shelly, es Sally, perdón, ya hasta me confundí. Bueno, él es un piloto que, como decía, y ya lo hemos platicado acá, se le, le hicieron una película porque fue un piloto que logró aterrizar en el Hudson, salvando a 155 personas. Y lo interesante de esta decisión que él tomó es que contradijo... A lo que la torre de control estaba diciendo que hiciera. Entonces él estaba en un momento crucial en donde la torre de control, que en este caso podría funcionar como su jefe en una jerarquía organizacional, le estaba diciendo no, 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 aterri no acuatices en el río Hudson. Lo, lo mejor es que te regreses al punto de donde saliste y aquí te vamos a abrir el espacio aéreo para que lo hagas. Pero él sabía algo adentro en, sus, en su intuición y en la colección de data que él tenía, le decía que si él se regresaba se iban a morir todos porque no iban a alcanzar a llegar, ¿no? Entonces tuvo que tomar la decisión y por supuesto que en esta decisión no fue como de, a ver, déjenme hago mi proceso creativo, pasajeros, en... <risa> porque el tiempo obviamente jugaba en su contra. Y él lo que hizo fue, a la, literal, mandó a la goma a la, a la, a la torre control y acuatizó contra todo pronóstico en el Hudson. Entonces, eh, hace un par de años tuvimos la oportunidad de, de platicar con Soli, con, con, bueno, su nombre real es Chesley Solenberg, por eso le dicen Soli, porque, por su apellido. Y, y me, él dijo una de las frases que me impactó para siempre y fue, me tomó 20 años improvisar en un par de minutos. ¿Qué quería decir eso? Pues todo lo que estamos hablando en este momento es si él no hubiera estado preparándose constantemente porque a los pilotos constantemente los someten a pruebas de estrés, a, a, a pruebas incluso físicas, etcétera. No no es como que cualquiera pueda pilotar un avión. Y además el conocimiento que él tenía de otros incidentes o percances menores que había tenido que resolver a lo largo de toda su carrera en el, en el, en el, cielo, en el cielo. En las olas el,
0: vuelo. ¿no? Exacto.
1: Eh, de repente todo eso colisionó para que él pudiera tener la certidumbre en medio del caos de saber qué hacer, aunque eso contradecía en ese momento a la torre de control, que era la máxima autoridad. ¿no? Entonces él asumió el riesgo, él asumió ante esta crisis decir no porque yo estoy seguro de que esto va, va a poder funcionar, Ahora, ¿pudo salir mal? Por supuesto que pudo salir mal y de hecho él estuvo bajo investigación y durante un tiempo eh, pues no pudo volar porque pues estaba no detenido, pero sí estaba en un juicio en donde eh, lo interesante del juicio es que sometieron esta situación a unas pruebas algorítmicas computadas en donde la máquina nunca tomaba esa decisión. La máquina siempre tomaba la, la decisión original o la buena decisión que era regresar al punto de origen. Pero extrañamente, regresando al punto de origen, los mismos sistemas computados arrojaban que el avión se estrellaba. Entonces, ¿cómo, cómo es que Soli logró hacer esto? Pues justo esto, con esta colección que él tenía... De horas vuelo, de experiencia Y de repente todo colisionó Para que él pudiera dar una respuesta Improvisada, entre comillas, en ese momento
0: Justamente el Kairos fue la Falla, ¿no? Del, del avión Claro. Y su metis fue aprovechar Esa falla para poder Romper todo lo que estaba planeado Romper todas las leyes de lo que estaba Planeado y poder resolver el problema De hecho, esto ha llevado a un tema Evolucionista, Fer, y sobre todo Si vemos la evolución de las especies Veamos cómo, cómo ha evolucionado el ser humano en esta hipótesis evolucionista. Y lo vemos como una, una, una línea, ¿no? Es como, ah, pasamos de tal homo no sé qué a lo homo no sé cuál, ¿no? Y de repente, pum, el humano. Pero en realidad, la línea del tiempo no es una línea, es un paralelismo. Los cambios, las adaptaciones, las mutaciones se producen en distintos individuos de la población de forma simultánea. Que, no,
1: que es justo de esa simultaneidad de la que hablo. Cuando improvisas, como no tienes tiempo de llevar a cabo un proceso Simultáneamente Estás pensando, creando Y ejecutando, Exacto. pensando, creando Y ejecutando, y, y de así, repente ¿eh?
0: Ajá. Así se comporta la naturaleza O sea, el humano no, no vivimos en un lugar que no sea la naturaleza Vean ahora lo que está pasando con el virus es, Todos tenemos COVID-19 Pero hay una variante en Brasil Hay una variante en Reino Unido, hay una variante en África Toda de forma simultánea al COVID-19 o sea, no, no es como que Ah, acabó el COVID, inicia el COVID-20 Ah, ah ocurren dist en distintas líneas en la misma línea del tiempo por lo tanto la evolución no es en serie por lo tanto nosotros hemos evolucionado en paralelo los cambios estas adaptaciones estas mutaciones ocurren al mismo tiempo tiempo en la misma línea del tiempo evolutiva de esta especie o de este virus por lo tanto de la creatividad por lo tanto toda la creatividad es un proceso que sucede de manera desordenada en paralelo en medio del caos y ese es justamente su éxito desde luego todo lo que hemos pensado como compañías todo lo que hemos pensado como diseño al, al mismo eh, la misma naturaleza de la artificialidad de estas cosas que nos hemos creado hemos creado compañías que entienden el éxito y el trabajo y la creatividad de forma lineal de forma en serie. Pero justo esta,
1: este, esta razón o motivo por el cual tenemos esta percepción de las cosas, es decir, de creer que son lineales, es porque así nos las cuentan. O sea, si ahorita voy a la, a la, aquí a los libros que tenemos a la mano y reviso las biografías de Elon Musk, de Steve Jobs y de quien sea... La historia está contada secuencialmente y como si fuera una especie de ah, como hizo esto, dio resultado esto. Pero en realidad está contada así para beneficio del autor y de quien lo lee, ¿no? Para que sea entendible, para que la historia tenga un, una secuencia y un sentido. Pero en realidad, si alguien eh, se atreviera a contar como la verdadera historia... Sería una historia sin sentido... Porque estarían ocurriendo forma, este, cosas perdón, de forma desordenada, simultáneas... Y entonces eso en una narrativa no se entendería tan bien como el hacer una biografía secuencial.
0: Claro, caóticas. Siempre hemos criticado a la academia, por ejemplo. Pero tanto la academia, como la ciencia, como los métodos... Narran historias del pasado que no necesariamente se ajustan a la realidad del presente. Como tú dices, el éxito de cualquier persona, el método Steve Jobs, el método Elon Musk, que seguramente son libros que, que, que están allá afuera <risas> o lo estarán con Elon Musk, no es que narren, o sea, no hay una fórmula dentro de esta secuencia lógica, no es lineal. Nosotros aprendimos la, la linealidad producto de la revolución industrial. Estos procesos de trabajo secuencial, estos procesos de líneas de producción era el pensamiento de las fábricas del siglo XIX. Hoy debemos cuestionarnos si estas líneas de producción ajustan a lo que hoy está pasando realmente. Si una empresa requiere creatividad o innovación, en verdad necesita romper las estructuras secuenciales para permitirse ordenar el caos.
1: En síntesis, John, creo que lo que tenemos que hacer es aceptar, o sea, ojo, aquí no estoy diciendo que detajo el modelo tradicional de creatividad es horrible y que lo tiren a la basura, no, sino que podamos coexistir con ambos procesos. Sí hay cosas que por supuesto y está muy bien que las planifiquemos y que las hagamos, eh, porque hay una parte de nosotros que funciona así, porque nos hemos construido un mundo que funciona así y pues ni modo, ahí está y, y tenemos que convivir y coexistir con eso, que es la parte de la composición, pero al mismo tiempo tenemos que darnos oportunidad de dar cabida a la improvisación Como lo hace un músico O sea, un músico eh, Se basa y aprende cosas de composición Y la historia de la música Y cómo funciona, etcétera Por supuesto que lo hace Pero al mismo tiempo se da permiso de improvisar De, de hacer sus propios acordes De de, 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 de dejar salir a, a ese músico Que lleva dentro ¿no? Y que está experimentando Y que está explotando Y que está haciendo, no sé Cosas con otros, colaborando, etcétera. Lo mismo, esa, esa misma actitud deberíamos tener dentro de las organizaciones. Y para quien quiera profundizar más en este tema, que por supuesto es muy, muy, muy largo, muy exhaustivo, pueden, recuerden que tenemos en la blackci.rocks, que es la Black Creative Intelligence, diferentes artículos, entre ellos está justo este, de la importancia de la improvisación, para que puedan, eh, pues, uh, como lo menciono, profundizar en el modelo, explorarlo y, pues, probarlo y compartirnos si funciona o no funciona. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes eh, creen que la improvisación podría ser incluida en los procesos tradicionales, digámoslo, de las organizaciones y pues espero que lo disfruten muchísimo porque creo que es un gran tema que podemos todos eh, pues no solamente construir sino también probar porque de manera en que entre más personas estén probando nuevos modelos y retando a los anteriores, creo que es ahí justo cuando se dan estos temas de evolución.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías. Potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará, a través de un proceso de inmersión, a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, darás vida a tu proyecto de innovación, utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School. Creativity, Creativity and Innovation, Innovation Leadership. Impartido por Fernanda Rocha y John Black. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa de Black School ¿Qué pasaría si Wife Fernanda Rocha eh, Híjole, esto, es, esto me va a hacer Sentir muy viejo, pero Uno de los autores, de los primeros autores Que, que, que abracé con todo el corazón Fue Manuel Castells Es un sociólogo que ha escrito una cantidad de libros maravillosos, entre ellos La Galaxia Internet, La Sociedad Red, que explicaban desde el punto de vista sociológico lo importante que era la llegada de Internet a finales de los noventas y lo que se podría construir en una red que nos permitiera conectar ideas y que toda la sociedad pudiera intercambiar en una nueva plataforma, en un nuevo tipo de sociedad donde sociológicamente a él le parecía hiperrelevante y todos los fenómenos que esto iba a producir. Evidentemente este tipo de pensamiento de Manuel Castells a inicios de los 2000 pues, pues todo el mundo lo ignoró, se burló de este pensamiento de Manuel y finalmente es hasta 2021 Fer, donde vemos uno de los fenómenos que ha venido a cambiar la historia de internet y, y para bien y para mal y tiene que ver con algo que se puso de trending topic que es el tema de games, GameStop voy a explicar qué es GameStop para la gente que no tiene idea de cómo entrarle al tema lo voy a hacer muy simple GameStop era como un blockbuster era una tienda, un lugar para, para geeks, para nerds Pero especializado totalmente En videojuegos, ok, tú ibas a este Store, a este retail y ahí Estaba dentro toda, eh, todos los Videojuegos disponibles y había una cultura Interesante underground que visitaba Los GameStop para, para Platicar y ver los juegos, ya sabes Todo este tipo de cultura geek Lo cierto es que sabemos que Así como Blockbuster ya no existe En este momento, o bueno, solo existe Como una visita eh, turística para recordar los 80s, 90s, pues ahora GameStop ha perdido, había perdido esta atracción de valor en la bolsa y, y sinceramente, o sea, estaba en la decadencia. Es decir, era una, era, era una compañía que iba de salida que estaba prácticamente entrando en puntos de quiebra y esto empezó en un tema de especulación de bolsa porque hay, hay, hay compañías que compran ciertas acciones cuando una compañía ya está en la quiebra y mientras más pierde tracción ellos ganan más ¿no? entonces esto fue discutido en uno de los foros de una comunidad que a ti te apasiona Fer que se llama Reddit eh, cuéntanos más de Reddit para las personas que lo están contando por primera vez y se, to se topan con este término por primera vez
1: bueno, hay muchas eh, redes, digamos, como underground, lo voy a decir así. Eh, que, que pues que siempre han estado ahí y que me encanta porque son como redes que pareciera que. pues que funcionan como cualquier otra red social, donde la gente comparte temas de interés y pues ponen ahí sus comentarios y se quejan y se comparten. Normal, como cualquier red social, ¿no? Pero de repente estas redes como reddit e incluso hay otras como for change y, y, y muchas que han estado ahí pues desde tiempos memoriales sí, de llevan
0: décadas
1: <ríe> Eh pues de repente surgen movimientos que, que salen del mundo digital Y que se convierten en problemas o soluciones, como se quiera ver Para el mundo real, ¿no? para el mundo pues, ya del, del sistema capital como tal Entonces este, este fue justo lo que ocurrió, como bien decías John eh, La forma en la que funciona Reddit es que tú puedes crear como tópicos o temas eh, y ahí la gente puede pues disfrutar esos tópicos en particular Entonces en esos grupos no se habla de otra cosa más que del tema central En este caso el tema central pues era Wall Street Bets
0: Así es, que era, un, era una comunidad de 2.8 millones de usuarios o sea, esa comunidad pequeña Que estaba en Wall Street Bets Era de 2.8 millones, o sea, es una brutalidad o sea, En Europa esto es un país, ¿sabes? Sí Y esa comunidad de foreros, así le podemos decir Foreros de Reddit, porque están en estos foros Empezaron a hablar sobre Oye, ¿y qué les parece? Porque además no son gente de 40, 60 años Fer, Son... Chavos, entre 20 y 30 años.
1: Bueno, hay de todo, pero sí, esa es la mayoría de la población.
0: Hicieron un análisis de esta red y esa era la edad, entre 20 y 30 años, o sea, de, de este foro llamado Wall Street Bets. Y ellos, ellos estaban muy en contra de cómo Wall Street ha venido tomando estas decisiones. De hecho, también se sumó alguien de TikTok que se llama Rotting Kitty, que, que dijo, a ver, si, si sumamos a todos ustedes, 2.8 millones de usuarios y mi audiencia en TikTok, podemos... Comprar acciones de esta compañía que ya nadie pela, pero que la creemos mucho, llamada GameStop, para hacerla subir en el precio en bolsa.
1: Y salvarla de la bancarrota, que ese era el objetivo principal.
0: Y pegarle a los especuladores de Wall Street. O ojo, ¿eh? este capítulo es como, como la entrada al Capitolio, ¿saben? Es igual de importante, solo que aquí no hubo fuego. Hay crisis económica de parte de los especuladores de Wall Street. Esto podría ser los nerds contra Wall Street. Sería el capítulo.
1: Sí, y que justo es ganarle a alguien, al dueño del juego con su propio juego, ¿no?
0: Exacto, y lo que hicieron fue entre todos empezar a meterle dólares individuales, no es como cuando de repente llega una gran compañía y especula por el valor de acción de una compañía y la infla y la pone en una burbuja y entonces ellos ganan dinero artificial de esta forma sintética de brindarle valor a una, valor a una compañía, aquí teníamos a cientos o miles de personas metiéndole lana real a una compañía de forma individual hay quien ponía 600 dólares hay quien ponía 500 dólares y lo que ocurrió es que entre el lunes y el día de hoy, es decir, más bien el lunes y el miércoles, hoy es jueves, esto se había inflado 400% en el valor de la compañía. Y esto fue un tema interesante porque, fíjate, te voy a explicar. En 2007, esta compañía que estamos hablando, que es GameStop, su acción costaba 62 dólares. En marzo del 2020, es decir, casi un año, de estos 62 dólares, hoy solamente costaba, bueno, en ese, en ese momento, 3 dólares con 50 centavos. O sea, la compañía ya estaba en un punto de quiebra brutal, pero producto de este, este esta burbuja que ellos inyectaron ya costaba de nuevo 160 dólares. Esto fue un movimiento Que consiguió, uno, sí salvar a, a, a esta compañía Aunque ahora mismo, una vez que ya crearon Esta burbuja, el acto seguido Es que va a caer la burbuja Pero en el camino se reventaron a la compañía Que se llama Melvin Capital, que es este tipo De compañías especuladoras Que inyectan eh, o compran, compran Acciones en una compañía que va De salida para hacer dinero Y ellos están en contra de esta obsolescencia Operativa de Wall Street ¿Qué sucedió con esto? Uno nos enseñó el poder de la sociedad red Que justamente hablaba Manuel Castells Por eso hablaba de Manuel Castells al inicio De, oigan, la sociedad red Es algo brutal, importante Y si se democratiza el acceso A todo, vamos a tener fenómenos Sociales brutales, ¡Bum!
1: Que ya pasó con TikTok, por ejemplo Cuando sabotearon esta, Este evento Trump. de Trump ¿No? O sea, claro. es, estos fenómenos De la gente que se pone de acuerdo Para hacer XY Acción pues parecen inverosímiles porque dices, ay, estas personas que van a hacer, pero cuando son millones y todos lo hacen al mismo tiempo, pues obviamente provocan fenómenos como este. Es como esta teoría que hay de que si todos los seres humanos del planeta brincáramos al mismo tiempo, lograríamos mover o desviar a la Tierra de su, de, de su eje. de su eje, ¿no? Es justo eso. Es. Eh, pareciera que de manera separada, pues no, no, un ser humano promedio no podría mover. La, al, al, en este caso a la industria de, de la especulación, pero de repente un grupo de seres humanos que lo hacen al unísono, por supuesto que afectan y golpean el sistema.
0: Elon Musk inclusive publicó esto en su Twitter y esto se encendió más. O sea, Elon Musk como que dijo, ¡Ah, ¡que arda Wall Street! Y, y sucedió, ardió Wall Street ¿Qué está pasando ahora mismo? Hay un regulador de la bolsa estadounidense, claro está Y se, se está abriendo Una puerta de investigación para entender El fenómeno de lo que acaba de ocurrir El caso GameStop. Que esto es una anomalía en, en la red Justamente hablando de toda la parte Creativa del inicio, fair, Este momento es, es el Kairos Esto que está ocurriendo con GameStop Es el Kairos de algo llamado Wall Street Y esto que está ocurriendo Realmente en la mesa pongo dos temas más importantes. El primero, lo que son capaces de hacer grandes grupos de personas con intereses determinados y esto es algo que en potencia es internet per se Desde algo más o menos asequible Para una gran acción coordinada Como el cierre de cuenta de TikTok De alguien que ha abusado de alguien más O esto que tiene que ver con un cambio En la, en la ideología O un desnudar lo mal que está construido El pensamiento monetario detrás de Wall Street Y la segunda Algunos analistas de ciberseguridad Al ver este acontecimiento Acaban de elevar las banderas rojas Diciendo, oigan, ¿qué creen? Esto que está ocurriendo, y ya van dos acontecimientos en esta línea del tiempo, el primero en Estados Unidos y el Capitolio, ahora Wall Street, dos eventos, significa que necesitamos entender la palabra ciberseguridad, porque ahora resulta que el BTS, ¿te acuerdas de esta banda eh, coreana? Ok, el BTS ARMY... Que están todos estos fans detrás de BTS Ahora mismo podrían ser considerados Como una amenaza de seguridad Global digital Ya que tienen mucho más popularidad Y poder que cualquier estado nación Imagínate ahora mismo que la BTS Army BTS se declara Se suba a la bolsa Y cada uno compra una acción ¡Pum! ¡Creaste un Google! ¿Te das cuenta del poder? No estoy exagerando. Si quieres acercarte al pensamiento de Manuel Castells y leer sus libros, búscate La Galaxia Internet o La de Sociedad en Red, que me parece absolutamente brutal. Y
1: por otro lado, o sea, quien no le quiera entrar desde el punto de vista de leer un libro o estudiar, también hemos tenido historias eh, de ciencia ficción, o bueno, historias, eh, vamos a dejarlo ahí eh, Que hablan de estos temas, por ejemplo La primera temporada de Mr. Robot Quien no ha visto Mr. Robot, este es un buen pretexto para hacerlo Justamente, Justamente eh, Esto que está pasando parece un live action de, Sacado de la primera temporada de Mr. Robot eh, Habla de esto, de esto De este golpe al sistema Jugando las reglas del sistema También está otra película que de hecho ganó un Oscar Y que fue también una de las cosas Que pensé cuando estaba Viendo este tema, que se llama The Big Short que es una película que narra cómo se generó el tema de la gran recesión. Y bueno, ya, ya ustedes la van a ver, que también habla de, de, estos, de estos riesgos inminentes que nadie contempla y, y, que, y que todo mundo se asombra y se asusta cuando la propia bolsa ha jugado juegos más sucios, ¿no? Y habla justo de todo esto. Y, y creo que cu cuando lo ves en, en una serie o en un programa o en algunas cosas de ficción, puedes acercarte mejor y darte cuenta que que, que estas historias de alguna forma u otra se están haciendo realidad en este momento, con todo esto que está ocurriendo. Y, y lo que comentas, John, sobre el peligro inminente, o sea, lo es en el sentido de, 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 pues sí, obviamente yo creo que después de esto la bolsa va a trabajar, ¿no? Para poder contrarrestar posibles futuros ataques, porque estaban pensando rescatar otras compañías como Blackberry o Blockbuster, ¿no? O sea, claro. ya esto ya se estaba corriendo la voz para... para,
0: ¿Y si para. A su volver a su sí. <risas> Es que ahora mismo es interesante Porque siguen siendo hipótesis Para que ahora en Sociedad Red Puedes validarlas y darles potencia Con un dólar cada uno de los que están metidos en esa red O sea, simplemente si hubiera puesto un dólar Los dos millones de personas Hubiera provocado un efecto económico importante Para cualquier compañía o cualquier bolsa del mundo Nosotros en la Black Creative Intelligence Ojo, no analizamos noticias O sea, no nos importa publicar noticias Analizamos fenómenos sociales Y, y por esto Vamos a escribir un artículo de fondo De qué significa esto que estamos contando Ahora de forma sonora Algo que decía Manuel Castells Y nos lo advertía en este concepto de sociedad red global él decía que las redes globales Con alta capacidad de auto reconfigurarse Trascendiendo los límites territoriales Institucionales a través de estas computadoras Conectadas entre sí Esta sociedad red global es una estructura Dinámica, altamente manejable Por las fuerzas sociales, culturales Políticas y estrategias económicas Cuando conviertes esto Ya en, en palabras reales nosotros, nosotros estamos en México Y te das cuenta que, no sé, en la política en lugar de corregir el seno del ejercicio político Y colocar a personas que tienen que ver con un análisis importante En la economía, en la sociedad, en lo, en lo estratégico En lugar de poner esos seres humanos capacitados para dirigir un país Ahora están recurriendo a celebridades de la televisión De las de, de celebridades masivas Y ese es un peligro para la democracia ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que esta manera de entender El mundo de donde Ah, se trata de fans Pues qué crees, una de las amenazas Que yo, me, me da mucho coraje Leerlo tal cual, pero probablemente Una de las nuevas amenazas del siglo XXI Es esta sociedad democrática En donde los ejércitos Son fans Cuidado con lo que acabo de decir. Ojo, no lo estoy diciendo en el mal terreno. Yo amo Internet y sigo apostando porque Internet conecta personas con una capacidad intelectual increíble. Pero cuando no y cuando solamente eres fans, te das cuenta que los fans de Kiko, un, una celebridad en México que fue parte de uno de los shows de televisión más importantes del siglo pasado, ahora está compitiendo por un espacio político. e Imagínate la toma de decisiones que va a tener.
1: Pero es que justo este no es un fenómeno Tan reciente, o sea, tenemos Por ejemplo en Estados Unidos a Arnold Schwarzenegger No me digas que... Claro. Entonces, eh, más bien El tema aquí es que esto se va a Agravar, o se puede agravar ¿no? En y caso se va de, a agravar de, de, de salirse de control Que eh, valga la pena mencionarlo De eso también se trata caso 63 ¿no? Por eso lo,
0: li lo ligamos De hecho, <risas> quiero decir esta frase contundente Que literal le escribí Esta esto que estamos viviendo Este, este, este momento de, de lo que ocurrió Con este proyecto de GameSpot Es que es una parte De las tendencias que van a definir El futuro inmediato Es una nueva división Lo vamos a ver, lo estamos viendo Una nueva división de clase Donde las estrellas los influencers, los idorus, las celebridades Van a adquirir más poder político sobre la población mediáticamente irrelevante En una sociedad red organizada por clusters determinados de interés Y ojo, el interés de los seres humanos ha sido uno a lo largo de la historia Poder y si no comenzamos a hablar en verdad de esto de fondo, cuidado, podemos perder a la sociedad como la conocemos el día de hoy a través de una plataforma maravillosa llamada Internet y que ahora está sirviendo. Sí, como ejercicio cagado de uy, ¿y qué pasa si ahora? Sí, está increíble. El qué pasaría si sí, es una hipótesis increíble, pero esto en las manos incorrectas puede ser el crack de este planeta.
1: Y ya solo para terminar y agregando un elemento más a esto que dices, eh, lo relaciono con el tema de WhatsApp y Telegram, ¿no? Que, que, que es justamente este tema de la vulnerabilidad en red por un lado por el desconocimiento y la analfabetización digital sí. y, y por otro lado del la, pues, pensamiento maquiavélico de las propias compañías ¿no? Así es. en donde por ejemplo ustedes saben en el caso de Whatsapp mucha gente migró de Whatsapp a Telegram porque era como hay que huir de este lugar donde nos están robando la privacidad y de repente llegan a Telegram y un bot se roba tus datos y la gente dice pero pues no que Telegram era más seguro, ¿no? Y es justo esto, es eh, si, si no de verdad nos, nos forzamos a nosotros mismos a entender este tipo de fenómenos, a, a aprender cómo realmente se usan las plataformas o cómo le po le podemos sacar mayor provecho y mayor beneficio de conexión en red y de todo esto que estamos hablando, de, de lo que realmente, eh, para lo que realmente eh, tendríamos que estar usando el Internet o para lo que fue pensado, pues... Esto se va a poner cada vez peor. Y, y ahora con... Eh, recientemente, de hecho ayer en la noche, estaba leyendo como la incursión de Starlink en México, ¿no? Claro. Y Starlink es, para quienes lo saben, un proyecto de Elon Musk que es darle internet cobertura a todas las partes del mundo, ¿no? A las más recónditas incluso, de manera gratuita.
0: Pero los que vamos a estar conectados con Starlink que es una posibilidad, van a cambiar la dinámica completa del acceso a los datos, como Fer está anunciando por un lado, tienes a Alphabet y Google, que en esta misma semana acaba de cancelar ya el proyecto llamado Loon, para quien no tenía idea de este proyecto, es un proyecto que llevaba ocho años Google puso al aire estos, estas como grandes eh, burbujas de aire, de helio que dependiendo dónde donde estaban parados en el planeta, dotaban de internet, esto lo hicieron de manera experimental, porque uno una de las ideas de Google era ofrecer internet gratuito para todo el planeta Y los Loon o estos globos Iban a ser una de estas probabilidades de acceso Lo tuvieron que bajar porque el proyecto Starlink Que son estos satélites que van a estar dándole vuelta al, al planeta Son muchísimo más eficaces para este proyecto Y el mismo eh, Jeff Bezos ha dicho Oye ya bájale, ¿no? Inclusive está, está él promoviendo Una discusión global del tema Porque ahora resulta que si lo logra Es decir, Elon Musk lo va a lograr Si no le ponen una regulación Si lo logra, y esto va a ser un lapso de los siguientes Tres años, rodear el planeta Con sus satélites, significa que Va a, a acaparar La posibilidad de darle acceso de internet Al planeta, cosa que Jeff Bezos también quiere Y que también China también quiere Para su región, y una queja adicional la gente que se dedica a la vigilancia astronómica, todos los astrónomos que están desde, desde el planeta Tierra mirando al espacio, pues ¿qué crees? Ahora tienen contaminación visual. ¿Qué significa? Que todos estos telescopios De capacidades increíbles Ahora están manchándose las, las fotos de observación Que están haciendo los videos Porque al momento en que están observando Cierto espacio de, del espacio visible Con su, con su, con su lente Pues se, la, se atraviesan Los malditos starlings de, de Elon Musk Haciendo que ya no haya Fotografías del universo y esto también va a ser un retroceso para todos los lugares donde estamos observando el espacio Son muchas implicaciones Fer y, y, y cada una de ellas son un tema específico y profundo a analizar Y todas tienen que ver con algo, cultura digital
1: Sí, definitivamente hay más conversaciones sobre esto, ¿no? necesitamos más conversaciones al respecto y esto que está pasando con Reddit, por supuesto que puede pasar, o sea, no es exclusivo de gente en Estados Unidos, ¿eh? o sea, la comunidad de Reddit está activa en todo el mundo, o sea, de repente si se proponen golpear cualquier institución o cualquier cosa, o sea, lo, lo, lo pueden hacer, lo pueden hacer ahora mismo, entonces esas son realmente las implicaciones, porque funcionan como, como células que se reúnen para una tarea en común y luego se... Se dispersan, ¿no? Porque mucho de la comunidad que está en Reddit, por ejemplo eh, Pues se conectan a través de Thor y estos eh, navegadores Que son mm, irrastreables, ¿no? Entonces hay hay mucho, hay muchas capas abajo de todo este gran iceberg Que estamos viendo apenas emerger, ¿no? Y, y tener estas consecuencias Y yo la verdad es que en este momento tengo una una pues Pues como un pensamiento dividido O una... Opinión dividida, por un lado es como me alegra, claro que cualquier golpe contra el sistema es como sí, ¿no? Pero al mismo tiempo pues estoy dentro del sistema, o sea, también entiendo que si esto se sale de control y las implicaciones que esto tenga a nivel de la privacidad, a nivel de eh, la afectación de no solo de la economía per se, sino de, de personas que están dentro de estos lugares, por ejemplo, este tema de, de la bolsa, pues va, por, va a replantear que si quienes van a monitorear estas espe especulaciones claro. y seguramente lo primero que van a pensar es dejémoslo esto en manos de algoritmos, ¿no? claro. Entonces, hay muchas conversaciones Sa y por eso tengo esta ambivalencia de decir, yay, pero al mismo tiempo, oh, no, es nah, ya, ya
0: sí estoy con wow, porque como tú lo dijiste al inicio, esto tiene que ver con esta capacidad de reaccionar. Y, y, y creo que sí, estamos viviendo vamos a ver en esta década ahora sí de manera masiva puros y absolutos kairos y va a ser fascinante la capacidad creativa o mética que vamos a tener los humanos y las compañías para entenderlo. Por lo pronto veo que Wall Street va a gritar al cielo, Fer, y me dijeron, no, 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 esto es terrorismo y hay que cerrar Reddit, ¿no? Y, y eso va a ser un debate interesante. Van a intentar cancelar la sociedad red, van a intentar llevar esto de, no, no, necesitamos nosotros, como en China, regular todo lo que está pasando en Internet, porque mañana a estos niños se les va a ocurrir eh, inflar una moneda que destroza el dólar y se acabó Estados Unidos. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Mucho que decir y se nos acaba de terminar el tiempo Fernanda Rocha en esta línea. Eh, hay, hay temas, siempre se nos quedan temas. Ah, hay, hay que hacer como un podcast premium, ¿no? <risa> en donde sí pueden tener la opción de escucharlo una hora. Es más, dejo la idea de la mesa. Si quieren un podcast de más de una hora y que todos los temas que no logramos terminar, pues terminemos hablándolos. Y armamos
1: un Patreon y ahí ya nos cooperan.
0: Sí, 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 nos ponen un Patreon del podcast y, y hacemos el podcast más grande Para poder hacerlo, porque ojo eh, Estamos siguiendo reglas en términos de consumo Más de una hora en un podcast Hemos visto que al inicio lo hacíamos de una hora Veinte, dos horas No, de diez. dos horas, de dos
1: horas, tenemos podcast de dos horas y media
0: Entonces la, al inicio la gente decía ¿What? Es demasiado tiempo de, de mi vida Invertido en esto y por eso lo comenzamos a hacer de una hora Además este, también por estar en Dixo.com Por supuesto que la recomendación era Lo más corto y sintético posible Pero estos temas creativos son de largo aliento Así que queremos escucharlos Muchas gracias por llegar A este fin de podcast esta semana es una semana fascinante para nosotros y va a comenzar a ser así cada mes, la última semana de cada mes vamos a tener actividades públicas, es decir, vamos a dar talleres, ya ocurrió algo con las Black Innovation Cards, que es un curso que va a ocurrir cada mes, vamos a hacer unas Creative Sessions que solamente tienes acceso si cursaste algo Inclusive gratuito dentro de Black School La propia comunidad de la BCI La Black Creative Intelligence Tiene sus propias actividades, participamos en Conferencias, hacemos sesiones en vivo Etcétera, en realidad cada semana de cada mes va a haber mucho De eso.
1: Cada última semana
0: Cada última semana de cada mes va, va a pasar Esto. Y ahorita justo estamos metidos En todo eso. Gracias Por ser parte de la Black Creative Intelligence La gente que está pagando su suscripción No tiene ni idea las cosas Que siguen, las cosas grandes que Estamos armando para ustedes y que La información que estamos hoy colocando En esta plataforma no solo Sirve para leerlo una vez, sirve Para todo lo que sigue en la década Se va a madurar cada uno de estos temas, se van a conectar De una manera impresionante Así que gracias por, por apostar en, de, Por informarse y dedicarle tiempo A esta captura de tendencias Yo soy John Black y pueden buscarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto En Twitter como en Instagram Y ahora mismo, después de que Ferme me había Dicho, ya, John, por favor, participa Si está bastante cool, pues la verdad Es que ahora ya he bajado Clubhouse También Alan05, que le mandamos Un abrazo, me dijo, ya, entra, ándale Y me mandó una invitación, le agradezco La invitación, ya estoy dentro, voy a, voy a Intentar entender esta plataforma Para ver si me quedo o no me, o no me quedo Pero en Clubhouse ya les contaré Qué me va a pasar.
1: Eso pasa todo el tiempo es se van a lo van a notar no, como no, puedes no. Fake news Yo siempre traigo super recomendaciones y sí, yo sí. las tomo en cuenta pero como 10 años después cuando <risa> yo ya no estoy ahí y yo ya estoy en otra cosa pero así es, hasta que viene alguien de afuera a, a decirte que lo uses, a ese sí le haces caso. Gracias, Alan, gracias por todo esto, esta discusión que acabas de provocar.
0: Este corte de matrimonio.
1: <risa> no, no es cierto, pero pero sí es cierto. Bueno, a mí me pueden encontrar, ya saben, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda roche en Twitter y en Instagram. Y por otro lado, pues también quiero agradecer a todos los que están apoyando nuestros proyectos, quienes ya se suscribieron a la Black Creative Intelligence, eh, quienes están viendo nuestros videos en YouTube, que por cierto acabamos de publicar un nuevo modelo y que lo sometí a votación, así que no me pueden reclamar que fue ese modelo. Y es el modelo de lo inimaginable, que justo funciona para desarrollar y romper nuestro pensamiento tradicional y movernos más hacia el pensamiento tanto sistémico como el pensamiento crítico Y creo que vale mucho la pena Dura solamente 10 minutos Y pues bueno, ahí tenemos todos los contenidos En redes sociales, síganos como a, BlackBotRocks O SoyBlackSchool Y como siempre, nos vemos en el futuro
0: Voy a hacer Un reminder importante mm. El 15 de febrero Iniciamos en la Black School este, este, es, es, Son 16 horas Mega intensas que tiene que ver con creatividad, innovación y liderazgo. El Creativity and Innovation Leadership. Esto va a ocurrir en Black School y en verdad no se lo pueden perder. Y solo, solo como, un, como un, un dato que me reventó la cabeza, producto de esta revolución educativa que estamos viviendo, Fer, ya tenemos al primer niño, atención, niño, seis años tiene este niño. El primer niño certificado por IBM En inteligencia artificial Es decir, él dijo ¿Para qué fregados me espero ir al kinder o a la primaria? Si a mí me gusta la inteligencia artificial Se puso a estudiar Python Y inteligencia artificial Y entró a este tema de IBM Developer Skills Network Donde hay estas, estas clases Tomó las clases, tomó la certificación Hizo su examen ¿Y qué creen? Se convirtió en el ser humano Seis años de edad Se llama Cautilaya Catar Catarilla es ese, Este niño de 6 años Que ahora sabe más de inteligencia artificial Que tú y yo juntos En donde tú trabajas para este niño jajajaja, ja, ja, ja Bromi del futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos
1: en el futuro.